0: Vor Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vor Live am Mittwoch, dem 10. Mai. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Notar Martin Schüssling, mit dem wir über das Immobilienrecht sprechen wollen. Ein weiterer Gast, auf den wir uns etwas später freuen, ist Clemens Rauch, Stadtrat für die Grünen in Feldkirch. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema, ein Thema, das viel diskutiert wird. Nicht erst die Tage, sondern schon seit Monaten sind die Preissteigerungen im Lebensmittelhandel. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Julius Fachgruppen-Geschäftsführer der Sparte Handel, der bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Gesagt gut und danke für die Einladung. Herr Moosbrucker, ich möchte gleich mit, mit bevor wir in Medias Res gehen, äh, gleich jemanden zitieren. Und zwar gestern war ja Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrucker, ähm, ihr Namensvetter sozusagen hier bei, bei meinem Kollegen Thomas Flachs zu Gast. Ähm, der hat, der hat gestern kritisiert, dass die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise gesunken sind, aber die Lebensmittelpreise unverändert hoch seien. Jetzt hat er gefragt, wer profitiert davon, wo häng, bleiben die
2: Gewinne hängen, haben Sie da eine Antwort drauf? Ja, sie ist jetzt nicht ganz so einfach. Also der Lebensmittelhandel hat primär ein großes Interesse, dass die Preise für die Kunden immer in einem vernünftigen Maß sind, dass sie kaufen können, unbeschwert kaufen können. Es gibt auch eine sehr enge Beziehung zwischen den Händlern und den Kunden, auch persönliche Beziehungen. und Es will eigentlich niemand hier hohe Preise. Das mal vorab. Dann ist es so, die Preise... In der Zusammensetzung muss man natürlich einmal sehen, wir haben uh, zum einen die, die reinen Einstandspreise, uh, zu denen die, die, die Lebensmittelhändler einkaufen, uh, die können sie nicht beeinflussen. Die Produzenten haben natürlich... Uh, Höhere Rohstoffpreise teilweise, sehr hohe äh, Energiekosten, je nachdem wie energieintensiv die B und Verarbeitung der Lebensmittel dann halt auch ausfällt. Dann kommen dazu Transportkosten, dann kommen dazu äh, Verpackungskosten, dann kommen dazu Personalkosten. Also es ist ein ganzes Bündel, mhm. äh, das dazu führt, dass die Waren schon einmal mit einem entsprechenden höheren Preis, äh, als das früher der Fall war, beim Lebensmittelhandel ankommen.
1: Mhm. Jetzt hat der ja Landschaftskammerpräsident Moosbucker auch eine Transparenzoffensive gefordert. Jetzt ist heute nach dem Regierungsgipfel herausgekommen, es soll eine Transparenzdatenbank geben. Äh, was erwarten Sie sich von so einer Transparenzdatenbank? Äh, sehen Sie das äh, grundsätzlich positiv oder, oder weniger?
2: Ja, ich kenne sie jetzt natürlich nicht im Detail. Ich gehe davon aus, dass einige Artikel eingemeldet werden von den großen Handelsorganisationen, damit man Referenzpreise abbilden kann. Ich denke, dagegen ist nichts einzuwenden, Das ist durchaus vernünftig. In der vollen Breite und Tiefe des Sortiments wird das natürlich nicht möglich sein. Wir reden doch von etlichen Tausenden Artikeln.
1: Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Preissteigerungen die finden ja offensichtlich an unterschiedlichen Stellen statt ähm, beim Erzeuger äh, sie dann bei Energie etc äh, wird dem Handel da in dem Fall der, der schwarze Peter nur zugeschoben weil äh, im Fokus steht ja eigentlich nur der, der Handel.
2: Naja man sagt ja oft den letzten beißen die Hunde äh, der Lebensmitteleinzelhändler ist wirklich der letzte äh, in dieser Lieferkette und hat natürlich jetzt Waren, die ja schon zu deutlich höheren Preisen einkauft, äh, als bevor diese Preissteigerung, diese Preisrallye losgegangen ist und hat natürlich auch im eigenen Betrieb äh, auch kostentreibende Faktoren. Ganz stark hier äh, natürlich das Thema Energie. Wir haben doch eine Vervielfachung der Energiekosten bei Strom, also circa 3,5 3, vom Faktor. Und Lebensmittel sind sehr energieintensiv, also speziell Kühlung von Lebensmitteln. Wir haben ja vorgeschriebene äh, Temperaturen, die einzuhalten sind, damit die Waren eben nicht verderben und genussfähig äh, bleiben. Und sie sollten auch frisch ausschauen und, und so weiter. Also da ist ein Riesenfaktor mit Energie einmal okay. zum einen. Dann haben wir, äh, das kommt einfach dazu im Geschäft, dann haben wir natürlich das Thema Transport, die Waren müssen angeliefert werden. Dann haben wir natürlich das Thema diverse Verpackungsmaterialien, auch die, die im Geschäft verwendet werden müssen. Dann haben wir natürlich das Thema Personalkosten. Und alles zusammen ergibt natürlich ein Bündel, das die Preise leider steigen lässt.
1: Was aber auch kritisiert wurde, ist, dass auch bei Eigenmarken die, die Preise merklich gestiegen sind, ganz, ganz offensichtlich. Kann man das erklären? Sind es da dieselben Faktoren, die zu diesen, äh,
2: zu diesen Kostensteigerungen, Preissteigerungen geführt haben? oder? Man kann es erklären, ja. Mhm. Äh, es ist so, Eigenmarken sind preisaggressive Alternativen äh, gegen den Diskonthandel äh, vom äh, klassischen traditionellen Vollsortimentshandel. Eigenmarken äh, haben im Gegensatz zu Markenartikeln äh, einen sehr geringen äh, Anteil an Marketingkosten. Darin. Wir haben hier nicht die teure Marke, die, die emotional sehr stark aufgeladen ist, auch mit viel Geld natürlich aufgeladen ist, sondern bei den Eigenmarken Marken fällt das weg, um den Preis wirklich tief halten zu können. Jetzt ist es natürlich so dass wenn wir jetzt äh, Steigerungen haben im Bereich der Rohstoffpreise im Bereich der Energie und so weiter dass sich diese Preissteigerungen bei Eigenmarken stärker auswirken als das bei Markenartikeln der Fall ist wo man doch einen Teil abfedern kann mhm.
1: jetzt äh, heute wurde angekündigt dass es, äh, Gewinnabschöpfung geben soll zum Beispiel bei den Energiekonzernen ähm, beziehungsweise dass man den Preis da re regulieren wird das würde ja be bedeuten dass sie auch weniger Energie äh, dass der Handel insgesamt weniger Energiekosten vermutlich hätte wird man das dann direkt an den Konsument äh, weitergeben?
2: Also wenn Energiekosten sinken, dann gehe ich davon aus, dass der Handel diese äh, geringeren Kosten so schnell als möglich an den Konsumenten weitergeben wird. Das äh, ist natürlich klar, äh, Ware, die bereits zu höheren Preisen eingekauft wurde, wird noch nicht ganz so schnell absinken, andere Kosten werden sinken. Äh, aber diese Kostensenkungen, wenn sie denn kommen, werden sicherlich sehr zeitnah beim Konsumenten ankommen. Mm -hmm.
1: Diskutiert wurde auch das französische Modell. Da, da geht es ja darum, dass man diverse Preise für, für bestimmte Lebensmittel einfriert über eine Zeit. Wie, wie steht der Handel diesem Modell gegenüber oder dieser Idee?
2: Ja, ich glaube, das Thema ist momentan auch eher vom Tisch. Also äh, Ich kann es zu wenig beurteilen. Mm -hmm. Und eine Senkung der, der, der Mehrwertsteuer? Äh, Würde ich würd halt sehr fatal empfinden. Ich glaube, Eingriffe nach dem Gießkannenprinzip sind eher geeignet, die Inflation weiter zu befeuern, äh, als wie wenn man es dem Markt überlässt. Wir haben einen sehr starken Wettbewerb unter den verschiedenen Anbietern und die Preise werden sich einpendeln, weil die doch äh, gegeneinander im Kampf stehen, im Kampf um Kunden.
1: Mhm. Im Kampf um Kunden stehen ja viele Lebensmittelhändler auch, äh, wenn wir über die Grenze blicken zum Teil, zum Teil auch nach, nach Deutschland. Äh, wenn man sich dort vor Ort selbst umsieht, dann sieht man relativ viele äh, Autos mit Vorarlberger Kennzeichen. Warum sind denn, äh, Preisvergleiche zwischen Österreich und Deutschland äh, aus Ihrer Sicht
2: äh, nicht legitim? Ja, äh, wir haben meines Erachtens einmal zwei Ganz große Faktoren äh, sind einmal, zum einen gehen Sie in ein Geschäft rein, in einen Lebensmittelladen in Deutschland. Es ist nicht dasselbe Bild, wie wenn Sie in Vorarlberg in ein Lebensmittelgeschäft reingehen. Das Ganze ist ein bisschen primitiver, ein bisschen mehr Low-Level äh, und Basic und ist da schon mal ein bisschen was anders Und dann kommt natürlich dazu, das ist das Wesentliche, wir haben in Österreich 10% Prozent, äh, Umsatzsteuer auf Mehrwertsteuer, äh, auf Lebensmittel und in Deutschland haben wir 7%. Prozent. Wir haben doch ein Gap von 3% Prozent, äh, Steuerbelastung und das jetzt eins zu eins miteinander zu vergleichen, das ist für mich wie Äpfel und zu vergleichen. Mhm.
1: Wir kennen verschiedenste kv abschlüsse natürlich auch äh, im Handel. Äh, inwiefern äh, sind diese kollektivvertraglichen Erhöhungen, äh, die, die die Menschen ja auch brauchen, äh, wie sehr, es geht natürlich das gesamte Gehaltsniveau nach oben, äh, wie sehr belastet das den Handel? Oder ja. belastet es ihn gar nicht angesichts der Gewinne, die eingefahren werden?
2: Nein, äh, es belastet äh, den Handel, es belastet die Einzelhändler sehr stark. Äh, gleichzeitig ist es natürlich so, das ist den Mitarbeitern im Lebensmittelhandel auch gegönnt. Sie sollen das haben, sie müssen das haben, das ist nicht die Frage. Dass es natürlich äh, auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis äh, drückt, das ist auch klar. Mhm. Abschließend noch, äh, wie
1: wichtig ist es, und wir haben die Transparenzdatenbank eben angesprochen, äh, wie wichtig wäre es, dass man transparente, Wertschöpfungskette irgendwo abbildet, würde das äh, dem Handeln nicht auch äh, helfen?
2: Ja, ich stelle mir eigentlich die Frage äh, nach der Durchführbarkeit von so einem Vorhaben. Also man kann es sicherlich relativ einfach mit ein paar Referenzprodukten machen, noch nicht. Uh, Im großen Stil scheint mir das nicht möglich zu sein und es ist auch eine Frage, ob wir das wollen, dass jeder jedem in die Bücher sehen kann. Wir sind mhm. an sich nicht ein planwirtschaftlicher Staat, sondern doch noch ein, ein Staat mit einer freien Marktwirtschaft und diese Mechanismen sind wichtig, uh, auch um die Preise in einem vernünftigen Rahmen zu halten.
1: Mhm. Eine letzte Frage noch, denken Sie aber, dass es grundsätzlich zu einer Entspannung kommen wird am um, um Preis? Was, was die Preise betrifft oder wie sind Ihre Prognosen, sind da äußeren Faktoren zu, zu stark äh, auch und zu unkalkulierbar noch?
2: Also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir, wenn wir Entspannung äh, bei den Energiekosten zum Beispiel bekommen, mhm. äh, dass sich das sehr schnell positiv niederschlägt für die Verbraucherpreise äh, und gehe davon aus, dass sich die, die Marktstörungen äh, wieder einrenken werden. Das heißt aber natürlich nicht, dass es saisonal, wenn jetzt irgendwelche schlechte Erntesituationen gegeben sein sollten, wie das haben wir alle Jahre mal wieder bei verschiedenen Produkten, dass da mal ein Auf und ein Ab findet. Aber das ist normal.
1: Julius Mosbacher, vielen Dank, dass äh, Sie zu Gast waren hier bei Vorarlberg Live und wünsche alles Gute. Danke sehr. Danke schön. schon. So, meine Damen und Herren, wir wechseln das Thema. Wir kommen jetzt nach Felkirch und zwar in die Momferstadt. Und ich freue mich sehr, dass ich den Stadtrat der Grünen Clemens Rauch hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Ja, danke für die Einladung. Herr Rauch, ich muss gleich mit dem aktuellen Thema beginnen. Jetzt äh, heute Extinction Rebellion, die haben sich ja heute mal nicht festgeklebt, sondern 20 Brunnen grün eingefärbt. Im Felkirch war es der, der Dombrunnen. Äh, was halten Sie von solchen Aktionen?
3: Ja, ich glaube, die Extinction Rebellion verstehen sich selber auch ein bisschen als die Alarmanlage für eine schlafende Gesellschaft, so haben sie das mal äh, formuliert. Ich glaube, das kann man durchaus so sehen. Wir stecken mitten in einer äh, Klimakrise, wo ich doch das Gefühl habe, dass es bei ganz, ganz vielen Menschen immer noch nicht angekommen ist, was das für eine Dringlichkeit bedeutet, was das bedeutet, wenn wir in Vorarlberg äh, drei, vier, fünf, sechs Grad Erwärmung haben. Auf die steuern wir nämlich zu. Und zwar nicht irgendwann, sondern in der Lebzeit von Menschen, die heute noch, heute schon in Vorarlberg leben. Ich bin im Privatberuf Lehrer. Ich stehe tagtäglich vor Kindern, von denen manche das Jahr 2100 wahrscheinlich noch erleben werden. Mhm. Und ich glaube, dass wir noch nicht die Geschwindigkeit bei der Bekämpfung des Klimawandels haben, die es braucht. Und das zeigt sich dann eben in solchen Aktionen, die ich als Hilfeschreie verstehe.
1: Mhm. Wenn Sie von Kindern sprechen, äh, äh, herrscht bei Kindern, und Sie haben offensichtlich auch Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, herrscht da mehr äh, Bewusstsein für, für Natur-, Umweltschutz und Klima? Wenn ich meine eigenen denke, dann wird man schon sehr oft einmal vielleicht ermahnt.
3: Ja, ich denke, da ist doch durchaus auch ein Bewusstsein da. Natürlich auch, wenn man weiß, das wird meine eigene Lebenszeit betreffen, dann hat man einen anderen Bezug. Wenn man weiß, es geht um die Frage, haben wir Dürreperioden in Vorarlberg, lange ausdehnende Dürreperioden am Ende des Jahrhunderts. Das betrifft Kinder natürlich. Aber natürlich bei Kindern merkt man natürlich das Elternhaus, dort wo das beim Elternhaus auch Thema ist, dieses bei den Kindern auch Thema, wir haben es natürlich im Unterricht, die Kinder sind immer sehr interessiert daran. Ich glaube aber, dass die Kinder auch merken, dass sie nicht die Generation sein können, die den Klimawandel bekämpfen. Das muss vorher passieren. Auf diese Generation können wir nicht mehr hoffen, dann ist es zu spät. Mhm. Um den Bogen gleich zu spannen, die Klimaaktivisten
1: fordern ja auch zum Beispiel die Einstellung verschiedenster Projekte. Eines dieser Projekte ist ja auch der, der Stadtrund in Felkirch. In wie stehen Sie so einer Forderung gegenüber Beziehungsweise wie sehen Sie dieses
3: Projekt? Also die Forderung, den Stadttunnel überhaupt gar nicht erst zu bauen oder zu stoppen, die erheben wir Grünen ja schon sehr lange. Der Stadttunnel ist wirklich ein Irrsinns. Projekt, ein Projekt, in dem man wirklich sehr, sehr viel Geld, das uns überall fehlen wird, mitten in einen Berg hinein verpflanzt, ohne dann auch wirklich nennenswerte äh, Ergebnisse zu haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der um dieses Geld dann auch überhaupt gebaut werden kann, das hier äh, geplant wird. Man spricht hier ja immer von 300 Millionen Euro, aber wenn man sich anschaut, wo überall Kostenexplosionen bei einem Tunnelbau entstehen, gerade jetzt wieder als Beispiel beim Brenner Basistunnel, der eine Milliarde Euro, äh, Euro teuer wird, das wird uns nicht nur ist äh, klimatechnisch treffen, sondern es wird uns vor allem auch im Budget treffen. Das ist hier bei diesem Projekt vielleicht sogar noch der wichtigere Punkt. Wir stürzen uns hier in eine große Verschuldung herein und dieses Geld wird uns bei der Kinderbetreuung fehlen, es wird uns in den Schulen fehlen, es wird uns beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs fehlen, es wird uns für unsere Zukunft fehlen. Bei der Pflege überall und ich glaube dieses Projekt ist wirklich, es wäre schwer in der Zeit dieses Projekt zu stoppen, man hätte es aber auch gar nie ähm, so in der Form planen sollen. Mhm. Wenn es um Verkehr
1: geht, da ist ja äh, auch äh ein besonderer Punkt, äh, wer die Verkehrsnachrichten zum Beispiel auf der Antenne Vorarlberg äh, täglich, täglich hört, da kommt Feldkirch immer vor und es, und es staut sich. So, jetzt macht es äh, allgemein die, die Situation derzeit ja nicht viel leichter. Es gibt Sprengungen in der Kapf-, äh, äh, Busse, hört man, sind äh, ständig äh, zu spät. Äh, sind es noch schwerere Zeiten für die
3: Feldkircher Bürger und Bürgerinnen? Ja, ich glaube, es rächt sich jetzt, dass man zu lange daran festgehalten hat, dass man sagt, man plant jetzt diesen Tunnel und wenn der da ist, ist alles gut. Das war immer die Geschichte, die man uns erzählt hat. Dann kann man Tempo 30 ähm, in der Innenstadt auf allen Straßen machen. Dann, ähm, ich habe auch von ÖVP-Politikern so solche äh, Dinge gehört, wie dass sie die Utopie haben, dass die Bärenkreuzung danach nur noch mit dem Fahrrad befahren wird. Das sind alles Dinge, die sich nie umsetzen werden und wo es sich jetzt recht, dass man zu lange auf das falsche Pferd gesetzt hat oder immer noch setzt. Ein ganz, ganz klassisches Beispiel finde ich hier den Fahrradverkehr. Wir Grüne haben lange gesagt, wenn man die Infrastruktur bereitstellt dann sind die Menschen bereit, auf das Fahrrad umzusteigen. Dann gibt es ganz, ganz viele, die da auch umsteigen. Man sieht das in den Niederlanden, man sieht das auch ganz, ganz klassisch an dem Beispiel in Paris, wo während der äh, Pandemie die Leute wirklich massenhaft aufs Fahrrad umgestiegen sind, weil man ihnen die Infrastruktur geboten hat. Mhm. Jetzt sehen wir in Feldkirch, dass die Menschen sogar ohne, dass ihnen diese Infrastruktur geboten wird, langsam immer mehr auf das Fahrrad umsteigen. umsteigen. Dieser Boom geht wirklich los und trotzdem kommt man mit dem Ausbau der Fahrradstraßen immer nicht her. Es gibt seit Jahren ein fertiges Radverkehrskonzept, wo jetzt einzelne Straßen probehalber mal geprüft wurden und jetzt langsam und Schritt für Schritt. Aber wir verpassen hier Saison um Saison an Radfahrerinnen und Radfahrer, die nicht nur dem klima was gutes tun, sondern auch dafür sorgen dass die menschen die wirklich aufs auto angewiesen sind dann weniger im stau stehen weil weniger autos unterwegs sind Jetzt, ich habe es gesagt sind stadtrat
1: in, in felkirch das mobilitätsressource aber nicht ihres
3: soweit ich weiß was, welche ressource haben sie denn inne im moment ja, Felkirch hat die äh, seltsame Situation, dass aus politischen Gründen man das Klimaressort und das Umweltresor geteilt hat, weil die ÖVP gemerkt hat, das Klimaressort ist ein Ressort, mit dem man nachher Wahlkampf machen kann, wo man große Papiere herausgeben kann und wo man sich dann im Wahlkampf auch äh, präsentieren kann. Das war bewusst auch ein gewisser Versuch, mich als ein bisschen eine, zu einer Lame duck zu machen. Ich habe mhm. zusätzlich zu dem Umweltressort auch noch das Thema Abfallwirtschaft, wo wir in Felkirch. Bereits jetzt auch dank meiner Vor äh, Vorgängerin sehr, sehr gut aufgestellt sind, auch eine super Abteilung haben, super Mitarbeiterinnen. Da geht wirklich auch was vorwärts, auch wenn ich auch da sagen muss, wirklich gestalten kann ich da, lässt man mich da nicht. Mhm.
1: Das ist alles in ÖVP-Hand. Wie läuft die Zusammenarbeit grundsätzlich mit der ÖVP in der Stadt Felke? Ja,
3: wir haben in Feldkirch eine schwarz-blaue Stadtregierung, ganz offiziell. Früher hat es immer wieder Kooperationen gegeben, jetzt ist wirklich ho hochoffiziell eine, äh, eine schwarz-blaue Stadtregierung. Wir sind ganz klar in der Opposition. Es gibt durchaus immer wieder gute Kontakte mit Menschen in der övp mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Im Großen und Ganzen muss aber schon gesagt werden, dass wir ganz klar in der Oppositionsrolle sind, auch wenn wir Grüne auch Stadtratsmandate besetzen. Wir machen auf die Themen auf, wo es dringenden Handlungsbedarf gibt, wirkliche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir meistens nicht. Wie groß ist die, die Gefahr mitgehangen, mitgefangen? Wenn man Stadtrat
1: ist, wird man auch schnell mal vereinnahmt.
3: Ja, ich glaube, dass ähm, wir doch durchaus ähm, zeigen können, auch mit unserer öffentlichen Kritik, auch dort, wo wir hinweisen, dass wir andere Vorstellungen haben. Natürlich versuchen wir auch dort womöglich unsere Ideen einzubringen. Ich glaube, gerade wenn man in Felkirch in das Altstoffsammelzentrum anschaut, da haben wir ja zwei, eines in Felkirch und eines im Vorderland, das wir mitbetreuen. Mhm. Dort, wenn man wirklich Grüne mal gestalten lässt, das war meine Vorgängerin, die Marlene Thalhammer, die hat da wirklich ein Projekt geschaffen, diese Altstoffsammelzentren, wo man fünf Tage der Woche in der Woche seinen Abfall hinbringen kann und wo wirklich letzten, vor zwei, Wochen, äh, zwei Monaten hatten wir einen Bus voll ähm, Menschen aus Allgäu, 30 Bürgermeister, 10 Kreisräte und Landräte und alles Mögliche, die sich dieses Projekt angeschaut haben und gesagt das ist eigentlich der Weg, wie man in der Zukunft Abfallwirtschaft betreiben sollte, wie man auch den Menschen einen Wertstoffhof gibt, wo sie ihre Wertstoffe zurückbringen kann. Das heißt, ich glaube, dort, wo man uns gestalten lässt, können wir schon zeigen, wie können einen Beitrag leisten. Ich denke, das sollte man öfter tun. Ein anderes Thema ist
1: in Felkirch, das ja auch breit diskutiert wird, über die Stadtgrenzen hinaus das Café Feuerstein. Da gibt es einen richtigen Denkmalschutzstreit um das Ganze. Wie ist Ihre Position in, in diesem Streit?
3: Ja, wir Grüne waren die einzigen von vornherein in diesem Streit, die gesagt haben, es gibt diese Entscheidung des Bund Bundesdenkmalamts, dass Felkirch das erste denkmalgeschützte Café Vorarlbergs hat. Ich denke, da sollten wir stolz darauf sein. Ich denke, es macht kein gutes Bild und ist auch keine gute Idee für die Stadt Feldkirch hier, einen Kleinkrieg mit dem Bundesdenkmalamt zu führen, der ja dann bis an die höchsten Gerichte weitergezogen wird mhm. gerade. Das ist für uns nicht, abse äh, nicht absehbar, dass das eine gute Idee sein könnte, selbst wenn am Ende das ähm, herauskommen sollte, was sich die ÖVP wünscht, nämlich, dass das Inventar nicht mehr denkmalgeschützt ist, selbst dann war es diesen Aufwand und dieser Schaden, der da auch entstanden ist in der Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt, mhm. sicher nicht wert. Mhm.
1: Konnten Sie bei, bei, bei Gesprächen, auch in offiziellen Gesprächen, mal herausfinden, warum, warum die Mehrheit der, der Stadträt, der Stadträtin gegen diesen Denkmalschutzbescheid ist?
3: Ja, es geht da ganz stark darum, dass, die, dass das Mobiliar in diesem ähm, Café auch denkmalgeschützt ist, aber gleichzeitig nicht der Stadt selbst gehört. Das heißt, natürlich ist das ein gewisser, in gewisser Art und Weise eine Einschränkung für die Nutzung der Zukunft. Natürlich, wenn man das Mobiliar in diesem äh, Ort behalten muss, so behalten muss, wie es ist, das schränkt natürlich die Nutzung dieses Raumes für zukünftige Zwecke ein. Das verstehe ich natürlich auch, aber ich glaube, der, der Mehrwert, das wir als Stadt sagen können, hier haben wir ein denkmalgeschütztes Café, äh, ein Café, das die Leute gerne besuchen, das über hinaus bekannt ist, da ist viel, viel mehr wert, als hier für zukünftige Zwecke sich irgendwelche Optionen offen zu lassen, die sich heute noch gar nicht abzeichnen.
1: Mhm. Ein anderes äh, streitbares Thema ist äh, der Agrarstreit, ähm, der es ja auch über die Stadtgrenzen hinaus macht, der ja ständig erschlagt sein. Gibt es da eine Einigkeit der Parteien?
3: Wir sind in den Agrargesprächen ziemlich intensiv untereinander am Besprechen. Wir haben ähm, lange uns als Grüne zusammen mit den Oppositionsparteien hier für eine Klärung der Rechtsverhältnisse eingesetzt. Wir haben diesen Antrag auf Feststellungsverfahren eingebracht und aber gleichzeitig auch konstruktiv in dieser Parteiengruppe gearbeitet. Mhm. Aktuell sieht es so aus, dass zwei der drei Agrargemeinschaften, die wir in hier haben, ähm, dass die grundsätzlich offen sind zu einem Feststellungsverfahren gegenüber, dass sie sagen, es ist eine gute Idee, dass man hier auch mal eine äh, immerwährende Rechtssicherheit feststellt. Mit der dritten Agrargemeinschaft, der Agrargemeinschaft Altenstadt, sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, die Beratungen sind noch nicht abgeschlossen, aber ich bin guter Dinge, dass unser Druck und auch unsere Bewegung hier Klarheit zu stellen, dass das Früchte trägt und dass wir da bald zu einer Entscheidung kommen. Aber es wird Falkirch nicht spalten. Ich hoffe nicht. Die Agrargemeinschaft ist natürlich ein wichtiger Player. Die Agrargemeinschaft ist auch jemand, den wir in unserem täglichen Handeln als Stadt brauchen. Wir haben immer wieder Grundstückgeschäfte. Wir hätten viele der Dinge, die wir jetzt haben, nicht oder nur sehr schwer schaffen können. Beispielsweise das Kraftwerk am Intspitz. Beispielsweise auch hat auch mal ähm, Retentionsbecken gebraucht. Es hat einen Fußballplatz gegeben. All diese Dinge wären deutlich schwieriger ohne die Agrar. Die Agrar ist ein wichtiger Partner. Es wäre sehr schade, wenn hier in Konflikten stehen würde der wirklich ähm, gröbere Gräben aufreißt. Ich hoffe, dass die Agrargemeinschaft den anderen beiden Agrargemeinschaften einstimmt und auch zum Schluss kommt, dass es eigentlich gut ist, wenn dieses Thema mal letztgültig geklärt ist, damit wir diese Sache ausräumen können.
1: Ein letztes Thema noch, äh, großes Thema war natürlich auch das Alkoholverbot am, am Bahnhof, äh, das ebenfalls, wo sie auch immer wieder zu wilden Szenen kam. Äh, wie ist da die aktuelle Situation?
3: Ja, ich habe das im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, das war vor allem eine Aktion, wo man was kommunizieren wollte bin mir nicht sicher, ob es überhaupt schon exekutiert wurde, dieses Alkoholverbot. Ich finde es nach wie vor ähm, eine schlechte Idee, wenn man versucht, Menschen aus dem Stadtbild mit Strafen fer fer fernzuhalten, vor allem wenn man nicht gleichzeitig ähm, die Gebi Gebietsbetreuung äh, viel früher eingesetzt hat. Es gibt ja jetzt eine äh, Quartiersbetreuung, die dieses Quartier auch mitbetreut, auch sozialarbeiterisch. Das hat viel, viel zu lange auf sich warten lassen. Es hätte man bereits mit, äh, mit der Eröffnung der Wohnungen starten sollen. Das Kommt jetzt alles längst, das wird viel, viel mehr für die Beruhigung der Situation tun, als ein Alkoholverbot, das je tun könnte.
1: Kevin Rauch, vielen Dank für die Ausführungen und den Besuch hier bei v Live und alles Gute. Dankeschön.
3: Dankeschön.
1: Und wir wechseln das Thema. Der Kauf von Immobilien oder der Verkauf von Immobilien ist natürlich ein, ein Riesenthema und was man da alles beachten muss, dazu haben wir jetzt einen Experten hier. Ich freue mich sehr, dass ich noch da Martin Schüssling begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Einen schönen Abend meinerseits. Herr Notar, ich gehe gleich in Medias Res und zwar während der Pandemie hat sich die Immobilienbranche noch gefreut. Da wurde ja sehr in Immobilien investiert, Betongold und so weiter war das, war das Stichwort. Jetzt hat sich die Lage etwas verändert auf, auf dem Immobilienmarkt. Ist das auch in Ihrer Branche schon spürbar, dass es deutlich weniger Käufe bzw. Verkäufe gibt?
0: Also im Notariat ist ersichtlich aufgrund den aktuellen Zahlen, die wir hier äh, haben, dass die Kaufverträge massiv zurückgegangen sind. Äh, und das sehen wir auch im Beurkundungsgeschäft, äh, was heißt die ganzen Finanzierungsurkunden wie Pfandurkunden, dass es deutlich weniger äh, Urkunden auf diesem Gebiet gibt, die hier äh, unterfertigt, wenn sie abgeschlossen werden.
1: Mhm. Jetzt sind ja der, während der Pandemie auch zahlreiche Unternehmen in die Schieflage gekommen. Das eine ist natürlich der, der private Bereich, das andere ist der unternehmerische Bereich. Merkt man da auch, dass Unternehmer schon äh, Liegenschaften abstoßen oder ist das im Vorarlberg noch kein Thema?
0: Ich habe dazu keine aktuellen Zahlen, aber es hat hier auch schon Liquidationen gegeben, mhm. äh, gerade auch äh, von, von Bauträgerunternehmen, äh, die spürbar diese erhöhten Kosten äh, vermutlich äh, in die Liquidation geführt hat, ja.
1: Jetzt äh, einen positiven, wenn man es als positiven Effekt bezeichnen darf, durch Corona, das war ja der Digitalisierungsschub. Ähm, wie ist denn dieser Digitalisierungsschub in Ihrer Branche vorangegangen oder hat es da auch einen gegeben?
0: Ja, das digitale äh, Beurkundungswesen, hat im Grunde schon bereits vor Corona angefangen, aber wurde durch äh, die Situation, äh, die in der Zeit von Corona geschaffen wurde, stark vorangetrieben. Also inzwischen ist es sogar schon, schon möglich, eine, eine GmbH äh, online sozusagen zu gründen. Äh, die Schwierigkeit ist hier. Eben darin, dass hier noch eine Unterschrift bei einer Musterzeichnung, äh, die ein Geschäftsführer oder Prokurist äh, abgeben muss, dennoch äh, analog, also äh, auf Papier, geleistet werden muss. Und dieser Beurkundungsvorgang muss dann über, über äh, Video nachverfolgt werden können. Mhm. So positiv das
1: ist, dass man das so schnell und unkompliziert und bequem offensichtlich jetzt vieles digital machen kann.
0: Aber die andere Frage dabei ist, dann kommt dann die Beratung nicht oft zu kurz? Nein, weil einem so einen Unterfertigungstermin äh, unter Umständen ein zahlreicher Schriftverkehr mit Belehrungen, Aufklärungen vorausgeht oder auch Telefongespräche. Also zum Zeitpunkt des Unterfertigungstermins sind hier alle Fragen geklärt. Wie wichtig ist es oder wie oft müssen Sie den Menschen vermitteln, dass eine Beratung sehr wichtig ist? Es wird
1: wohl zahlreiche geben, die sagen, ja, ich weiß eher alles, mir muss man nicht viel sagen.
0: Das ist so, aber man versucht sie trotzdem zu belehren, weil es ja oft dieselben Fragen sind. Was für Fallen lauern denn bei so einem Immobilienverkauf? Also eine Immobilientransaktion äh, ist äh, oder lebt davon, dass man zunächst die Rechtsgrundlagen ordentlich durchwegs prüft. Das heißt, wenn ich eine unbebaute Liegenschaft kaufe, muss ich prüfen, sind äh, Belastungen da, Geh- und Fahrrechte, Leitungsrechte, sind Kontaminierungen da äh, oder wenn ich eine bebaute Liegenschaft habe, wie ist der Zustand des Gebäudes. Ähm, es kann aber auch sein bei einer Wohnungseigentumsanlage, dass da hier äh, der Wohnungseigentumsbegründungsvertrag und das Nutzwerkgutachten, geprüft werden müssen, dann nur aus diesen Urkunden eigentlich der Umfang des Wohnungseigentums ersichtlich ist. Und dann, wenn wir bei Wohnungseigentum sind, oftmals bei
1: Privaten, gibt es dann große Unterschiede, wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel eine Liegenschaft oder Grundstücke oder was auch immer kauft? Oder ist grundsätzlich der Ablauf alles äh, der gleiche?
0: Im Grunde ist der Ablauf der gleiche. Ähm, es gibt natürlich Unterschiede bei den Steuern. Wenn beispielsweise eine GmbH verkauft, äh, sind hier direkt keine Immobilienertragssteuer abzuführen. Beim Privaten gibt es da eine, eine Hauptmundsitzbefreiung zum Beispiel. Ansonsten äh, ist die Abwicklung der Modus derselbe. Was kann ein Käufer, der jetzt zu
1: Ihnen kommt oder zu einem Ihrer Kollegen Kollegin, schon im Vorfeld vorbereiten? Gibt es irgendetwas, wo er denn unbedingt mitnehmen sollte, damit es nicht jetzt nur ein klassisches Beratungsgespräch ist, sondern dass er
0: es in der Hand hat? Im Prinzip geht es dabei um die Grundlagenforschung, also die Urkunden, die hier relevant sind, um einer Prüfung zu unterziehen. Also Das ist sicher hilfreich, wenn die von Anfang an mitgebracht werden, weil dann auch der ganze Prüfungsvorgang schneller von starten geht beziehungsweise hin und wieder auch äh, unmittelbar beim Beratungstermin auf die Probleme eingegangen werden kann.
1: Mhm. Warum muss ein Käufer ein Verkäufer zum Notar gehen und kann eigentlich auch nicht zum Rechtsanwalt zum Beispiel gehen? Was ist denn da
0: der, der Unterschied? Also sowohl Rechtsanwälte als auch Notare äh, wickeln Kaufgeschäfte ab. Dabei gibt es grundsätzlich nicht viel Unterschied. Äh, der Hauptunterschied ist sicher darin zu sehen, dass der Notar äh, ein unabhängiger Parteienvertreter ist. Das heißt, er äh, schuldet im Grunde beiden Parteien die gleiche Sorgfalt. Mhm. Ähm, und was dann am Ende auch noch kommt, ist das ganze Beurkundungswesen. Also wenn es eine Beglaubigung braucht, dann kann das der Notar machen. Oder wenn zum Beispiel zwischen zwei Ehegarten ein Kaufvertrag abgeschlossen wird, dann ist dieser Vorgang zwingend notariatspflichtig. Also das kann nur in Form eines Notarzakts formgültig abgeschlossen werden.
1: Wenn man zum Beispiel googelt oder auf Google sucht im Zusammenhang mit dem Begriff Notar, dann, dann taucht er auf, kann man einem Notar vertrauen? Gibt es da irgendwelche Vorbehalte gegen einen Beruf? Berufsstand erleben Sie das auch
0: tagtäglich? Nein, natürlich kann man uns trauen. Hier gibt es keine Vorbehalte.
2: Mhm.
0: Nein. Also es ist so, dass wir auch ja ein, ein, ein Standesrecht mhm. haben äh, und auch von der Kammer überwacht werden und Revisionen stattfinden. Also ich kenne keine Notare, die ihr... Amtsgeschäft nicht ordnungsgemäß führen.
1: Jetzt ist natürlich auch immer eine, eine Frage der, der, der Kosten. Mit was für Kosten muss man eigentlich rechnen, wenn man zum Notar geht und zum Beispiel einen Kaufvertrag beglaubigen möchte? Oder, oder
0: ähnliches? gibt es da Sätze oder ist das immer sehr individuell gestaltet? Genau, es gibt hier grundsätzlich das Notarztarifgesetz. Hier ist Bemessungsgrundlage immer der Wert des Gegenstandes und das sind fixe Tarifsätze. Oder? Der Notar mhm. kann unter Umständen ermessigte Tarife machen, aber es gilt, dass das ein Höchsttarif ist.
1: Mhm. Abschließend noch äh, möchte ich noch kurz zum Thema Schenkungen kommen, äh, wenn ich zum Beispiel meiner Frau oder meinen Kindern was, was schenken möchte, geht das äh, unkompliziert und ich sage, ich möchte das
0: Kind A schenken, aber Kind B möchte ich lieber nichts schenken. Ihr empfiehlt sich immer einen Beratungstermin wahrzunehmen, das hängt natürlich vom Alter und sonstigen Faktoren ab, äh, ob es sinnvoll ist, tatsächlich eine Schenkung zu machen, eine ordentliche Nachfolgeregelung würde aber auch Streitigkeiten in einem Verlassenschaftsverfahren äh, vermeiden, also ein ordentlicher Schenkungsvertrag mit entsprechenden Pflichtteilsverzichten, äh, testamentarische Regelungen, also die äh, sind immer dazu geeignet Streitigkeiten zu vermeiden. Mhm.
1: Das Thema Testament ist natürlich in Vorarlberg ein, ein besonderes. Wie wichtig ist es denn, dass man wirklich alles im, im Vorfeld schon regelt? Und äh, vor allem, äh, ist da mehr Bewusstsein mittlerweile im Vorarlberg in Bezug auf Testamente?
0: Es hat hier schon ziemlich viele Informationsveranstaltungen gegeben. Ich kenne keine Zahlen dazu, würde aber sagen, dass äh, immer noch der Großteil kein Testament hat, also das sehen wir in Verlassenschaftsverfahren, aber dass die Bereitschaft, ein Testament zu errichten, doch inzwischen schon angestiegen ist. Ist ja auch keine Altersfrage, es kann ja auch in jungen Jahren schon etwas passieren und alles, was da einmal ordentlich aufgezeigt wird kann, wie eben schon erwähnt, auch, auch, auch streitvorbeugend wirken. Eine allerletzte Frage hätte ich noch, und zwar, was war denn die skurrilste Beurkundung, die Sie jemals machen mussten? Ich hatte einmal einen, einen Pflichtheitsverzichtsvertrag zu solenisieren, äh, bei der mir schon im Vorfeld angekündigt wurde, äh, dass eine Partei möglicherweise hier Rückfragen haben wird und dass es sein kann, dass eben keine Beurkundung durchgeführt werden kann. Die Urkunde habe ich dann zur Unterschrift durchgereicht. Er war der Letzte, der unterschrieben hat. Ich habe den Vertrag zurückbekommen und erst im zweiten Moment bemerkt, dass er anstatt seiner Unterschrift schämt euch auf diese Urkunde niedergeschrieben hat. Okay. Schämt euch.
1: Wir schämen uns nicht. Ich sage recht herzlichen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live und Ihre aus Ausführungen. Vielen Dank für den Besuch.
0: Herzlichen Dank meinerseits. Schönen Abend. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und dieses Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr voller TV, 1 oder Landlit Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.